0: 大家好，我是甘云飞，今天我继续给大家读《爱的教育》第十八集，心疼父母的孩子。这是一个每月故事。裘里亚是小学四年级学生，十二岁了。他是个黑头发、黑脸皮、举止文雅的佛罗。伦萨少年，他的家庭很困难，因为他那在铁路上工作的父亲工资很低，又要养活全家人。丘里亚的父亲年纪并不是很大，但过度的劳累使他显得特别苍老，还不到五十岁。就已是两鬓花白了。为了贴补家用，他除了正常的公事之外，还兼职当抄写员。最近他又揽了一批活儿，每五百张条子报酬才三里啦。父亲太劳累了。但裘里亚心里明白，父亲是决坚决不会允许自己帮忙的。于是他不再多说什么，但他已经有了自己的打算。裘里亚知道，父亲每夜抄到12点搁比，一到12点，他就听到父亲移动椅子的声音。然后又听到他缓缓的脚步声，不一会儿，又传来卧室门被关上的声音。一天夜里，他等父亲睡熟之后，便悄悄下床，摸黑摸着黑走到父亲的书房里，点上煤油灯，在桌子边坐下来。只见桌子上放着厚厚一叠空白纸条和杂志社的订户名单。他拿起笔，模仿父亲的笔记，用心抄写起来。他心里既高兴又担心，高兴的是终于给父亲帮上了忙，担心的是。父亲若醒过来，听到动静，要狠狠的责怪他。他写呀写呀，字条已激起了一大叠。他手写酸了，手指头渐渐僵硬了，便放下笔来，两手互相使劲搓几下，接着又继续写着。他数了数，字条已有六一百六十张了，可以得到一里拉的报酬了，心里真有说不出的快乐。他把笔又放回原处，熄了灯，踮着脚尖回到自己房间。第二天午餐时，父亲什么也没发现。因为父亲有个习惯，他每天总是机械的抄写，边写还边思考着其他的事情，直到第二天早晨才数一数写了多少。他一连写了好几页，父亲都没有发现，他很庆幸，可是。一天晚上吃饭时，父亲突然说：“奇怪，这段时间灯油费了好像费奇怪，这段时间灯油费好像比过去多了。”父亲只是随便讲了一句，就不再说什么了。丘里亚这才又安心下来了。继续偷偷帮助父亲，于是裘里亚每天半夜起床抄写。时间一久，他就感到睡眠不足，而且头昏脑胀，四肢无力，晚上做功课也常打瞌睡。有天晚上，他破天荒。第一次伏在练习本上睡着了。喂喂，裘里亚，用心做功课呀！父亲拍着双手，把他喊醒了。裘里亚怕父亲看出秘密，又打起精神，继续做起作业来。可是，在接下来的几天里，裘里亚每天做功课时都要打瞌睡。而且情况越来越严重了，有时早晨迟迟不能起床，走路甚至都是没精打采的，放学回来也很少说话。父亲开始注意丘利亚了，他好像在认真思考着什么，终于忍不住开始责备儿子了。一天，父亲对他说。裘利亚，你最近一段时间的表现实在令我不能容忍了。你是父亲的长子，全家的希望都寄托在你身上啊。裘利亚自打生下来，第一次受到父亲这么严重的责备，他心里十分难过，暗暗对自己说：“父亲说得对，我不能再这样下去了。”这件事必须立即停止。这天吃晚饭时，父亲情绪非常好，他兴奋地告诉我们：“嗨，真幸运！我这个月抄字条比上个月多挣了32里拉呢。”父亲说完，伸手打开抽屉，从里面拿出一袋糖果来。这是他买来和孩子们一同庆贺这一额外收入的，大家都拍手欢呼起来。裘里亚见父亲和全家人这么高兴，心想：“我还是得瞒着你呀。白天我争取多用点功，可晚上我还是要为您、为全家努力呀。”努力工作呀，父亲接着又把视线转到了裘里亚身上，皱着眉头说：“这个月多了三十二里拉，当然很好。但是裘里亚最近的表现令我很不高兴。”爸爸，我一定改，让您放心。裘里亚默默地忍受着父亲的训斥，强忍着就要蹦出的眼泪水，可心里却仍然高兴。在以后的日子里，裘里亚仍然瞒着父亲，偷偷为全家工作着。由于劳累过度，他终于支撑不住了。这样又过了两个月。父亲对他越来越不满意了。一天，父亲终于忍不住去学校拜访老师了。老师告诉他，丘里亚上课时老是总老是打瞌睡，注意力也不集中，作文越写越短，字迹也很潦草。当天晚上，父亲把丘里亚叫到身边。以从未有过的严厉语气对他说：“裘利亚，我为了你们，简直是在拼命工作，可你却一点儿也不为我想想，一点儿也不为你母亲和弟妹们想着着想，太令我伤心了，太令我失望了。”啊，爸爸，并不是这样。别这么说，我亲爱的爸爸，丘里亚含着泪想说出真情。他的父亲又立即打断了他的话，说：“你很清楚家里的情形，你也知道每个人都要艰苦努力才能维持这个家。我已经在做双倍的工作，累得快要倒下了。”本来我还指望这个月能从公司得到一百里拉的金奖金，可是今天老板告诉我没有希望了。裘里亚听了父亲这一席话，本想吐露吐露出真情，吐露真情，可现在他又把已到嘴边的话咽回去了。他暗自下决心。学好功课，非升级不可。可最紧、最可最要紧的，还是要协助父亲养活一家人，减轻父亲的负担。他太累了，太可怜了。又过了一个月，父亲不骂他了，也不责备他了，对他显得十分冷淡，很少与他说话。他已把乔里亚当做一个死不悔改的不,不孝子了，对他的希望似乎已经破灭了。乔里亚痛苦极了。每当父亲背过身去不再理睬他的时候，他总是含着热泪从背后偷偷地吻着父亲。目光中充满了无限悲哀和柔情柔情。由于内心极度的悲伤和身体的劳累，裘里亚越来越憔悴，功课也越来越差了。他心里十分清楚自己为什么会变成这个样子。他决定终止每天晚上偷偷帮助父亲。工作这件事，他常常下决心说：“今晚绝不再起床了。”可是晚上一过十二点，他的决心就摇动了。他想着父亲劳累的样子，想着母亲一直没有一件像样的好衣服，想着弟妹上学没有钱。想着家里随时会没有饭吃，又毫不犹豫地悄悄起身，走向爸爸的办公桌。一天晚上吃饭时，母亲凝视了丘里亚一会儿，突然难过地说：“丘里亚，你病了，而且病的还不轻呢。”说着，又转过头去对父亲说。你看着孩子，脸色这样苍白，一点儿血血血色都没有。说罢，又转向裘里亚问道：“裘里亚，我的乖孩子，你究竟什么地方不舒服？”父亲很不耐烦的瞟了裘里亚一一眼，说：“什么病了？那是因为他变坏了。”他从前用功的时候可不是这样。丘里亚听了，心如刀割。从前，即使他咳嗽一声，父亲都会担心的不得了，问长道短。如果偶尔得了感冒，父亲半夜也会爬起身去找医生。可是父亲现在真的不太理他了。父亲心里已经没有他这个儿子了。然而，就在当天晚上，好像是习惯的驱使，他又起床了。他想在这寂静的深夜，再去看一下父亲那间小书房，与他做最后的告别。他毕竟在那儿曾满怀喜悦和。父亲的煽情秘密工作过几个月啊，他看到前面放满了空白纸条，心想：今天我再也不能在这个工作了，再也不能在这儿工作了。他难过极了，然后他却身不由己的。急忙又去抓住笔，想在这最后一个晚上写上几条以作纪念。可是他因心烦意乱，一伸手就碰碰掉了一本书。他担心父亲听到了动静，裘里亚又屏住呼吸，侧耳倾听。这父亲房间里的动静，他把耳朵贴在门洞和锁孔里，又听了一会儿，见没有动静，一颗悬着的心才放下来。裘利亚正在不停地写着，可这时他的父亲已经站在他背后了。原来他的父亲上床以后。心情,情仍然平静不下来，他为家庭生活所困扰，为裘里亚的功课倒退和健康状况不好而担心。思来想去，怎么也睡不着。就在这时，他隐约听到书房里有什么东西掉在地上，便不放心地起身下床。在他开门时，马路上货车的声响把他的脚步和开门声掩盖了。他开门后发现书房的油灯亮着，心中非常奇怪，于是就悄悄来到书房，站在了裘里亚的身后。裘里亚正一心一意埋头抄写着。他俯下身子观看，那白发苍苍的头就快碰到丘里亚的头了。丘里亚仍然没有察觉。他的父亲一切都明白了，泪水经不住夺眶而出，他激动的一句话也说不出来。突然，裘里亚感到有人用颤抖的双臂慢慢抱住了他的头，吓得惊叫起来。等他听出是父亲的啜泣声时，才难过的说：“啊，爸爸，请原原谅我，请原谅我。”父亲连连吻着他的额头，哽咽着说。孩子，倒是你要原谅我，我什么都清楚了，是我对不起你。好孩子，来，跟我来。说着，就把他带到了母亲床前。母亲已经醒了，父亲把他抱起来，递到母亲臂弯里，说：“快，快亲亲着孩子。”母亲不知怎么回事。以惊疑的目光望着丈夫，丈夫便把刚才发生的事告诉了妻子。说完，又对妻子说：“快亲亲我们的孩子，三个月来他一直不睡觉，为大家太辛苦，而我却只是伤他的心。”母亲把裘里亚紧紧搂在怀里，一句话也说不出来。过了好一会儿，她才说：“睡觉，快去睡觉，我的孩子。”说完，她又吩咐丈夫说：“你送她回房间去吧。”父亲接过裘里亚，把她抱到卧室，放到床上，一边轻轻抚摸着她。一边给他放好枕头，然后又给他盖好被子。裘里亚不停地催促爸爸说：“谢谢您，爸爸，你也睡觉吧，快去睡觉呀，爸爸。”父亲怎么也舍不得离开儿子，他坐在床沿上，想看着儿子入睡。裘里亚实在太困了。他不一会儿就睡着了，父亲轻轻拉着他的手说：“睡吧，睡吧，好孩子。”丘里亚一连熟睡了好几个小时，这是他三个月来第一次睡得这么安稳和香甜。第二天，当他睁开眼睛的时候，太阳已经高高升起。一夜快乐的梦使他精神爽快，疲劳尽消。他转身一看，发现父亲仍坐在床沿上，他那白发苍苍的头就斜倚在自己的胸前，睡得正香呢。啊，原来这一夜父亲是这样度过的。谢谢大家。